0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistadter Georgskirche. Seid gegrüßt aus Freistadt zum Osterpodcast. Gegrüßt mit dem Psalm für Ostern. Danket dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Alle, die den Herrn ehren sollen rufen, seine Liebe hört niemals auf. Als ich vor Angst nicht aus noch einwusste, schrie ich zum Herrn. Er antwortete mir und machte mich frei. Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon anhaben? Das Volk Gottes stimmt den Siegesgesang an, aus ihren Zelten schallt es. Der Herr hat seine Macht gezeigt. Ich muss nicht sterben, ich darf leben und erzählen, was der Herr getan hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, krönt nun den ganzen Bau. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Halleluja. Amen.
1: Lob's Gott alle Lände der Erde.
0: Eine Ostergeschichte habe ich euch heute mitgebracht. Sie durften das Haus nicht verlassen. Es war einfach zu gefährlich. Gemeinsam saßen sie im Halbdunkeln in Dinas Haus zusammen. Achim und seine Frau Rahel und ihre Kinder Tobias und Hannah saßen auf dem Boden. Der kleine Tobias versuchte aus der Stille der Erwachsenen immer wieder auszubrechen und mit seinem geschnitzten Holzpferdchen zu spielen. Hanna, die ältere von den beiden, wirkte verstört. Es war ungewohnt für sie, dass ihre Eltern schwiegen. Sie drückte sich an ihre Mutter. Mit dem Rücken zur Tür kauerte Jamin, der am längsten von allen Anwesenden mit Jesus herumgezogen war. Beim kleinsten Geräusch schreckte er hoch. Ab und zu klopfte nämlich tatsächlich jemand von außen an die Tür es waren ein paar Satzfetzen zu hören und dann war wieder Stille. Jamin war sehr nervös. Er kratzte sich ständig und wenn er sich nicht kratzte, kaute er an den Fingernägeln. In einer Ecke hockte Samuel. Er sortierte stumm seine Notizen. Obwohl er mit Abstand der Älteste ihrer Gemeinschaft war, war er gleichzeitig noch der Lebendigste und Aktivste von allen. Seine weißen Haare standen im Wirr vom Kopf ab und ab und zu gab er ein Räuspern von sich. Und da war Dina selber noch. Dina, der dieses Haus gehörte und die ihnen allen Unterschlupf gewährte. Sie hatte die Arme um ihre Beine geschlungen und wiegte sich vor und zurück. Sie erinnerte sich an diese Gefühle die sie in der Zeit gehabt hatte, als ihr Mann überraschend gestorben war. Der Schock, das nicht begreifen können, was geschehen war, die langsam einsetzende Erkenntnis, dass ab jetzt alles anders war. Am liebsten da wäre sie rausgerannt und hätte ihr Leid herausgeschrien, so wie damals, als sie ihr gesagt hatten, dass ihr Jakob tot zusammengebrochen war. Sie war damals gelaufen, Täglich, stundenlang, bis an den Rand der Erschöpfung. Aber es hatte irgendwie, irgendwann geholfen. Nur jetzt, jetzt konnte sie nicht einmal das Haus verlassen. Und keiner wusste, wie lange das so bleiben würde. Sie bekamen nur gefilterte Informationen von den murmelnden Stimmen, die Amin durch die Tür etwas mitteilten. Sie hatten erfahren, dass sich viele andere Anhänger von Jesus auch versteckten, aus Angst, dass sie ein ähnliches Schicksal wie er erleiden müssten. Manche der Informationen, die bei ihnen ankamen, waren widersprüchlich. Andere waren eindeutig falsch. Manche viel zu schlimm, damit man sie überhaupt hätte glauben können. Judas, er sollte Jesus verraten haben? Er war doch einer seiner Freunde gewesen seit Jahren. Und dann die Nachricht über Petrus, dieser Berg von einem Mann, den sie alle bewundert hatten, der sollte eingeknickt sein? Sollte ganz ohne Zweifel einfach Jesus verleugnet haben? Die schlimmste aller Nachricht, die stand aber fest. Jesus war gestorben. Als Verbrecher hatten sie ihn hingerichtet. Dabei, vor nicht einmal einer Woche noch hatte Dina ihn mit vielen anderen in Jerusalem willkommen geheißen. Wie ein König hatte er da gewirkt. Wie einer, der in sein Reich einzieht. Und er hatte wirklich eine beeindruckende Ausstrahlung. Da hatten sie dann miteinander diskutiert, was er wohl als nächstes tun würde. Ob er sich durch ein Wunder zum Herrscher über Israel machen würde? Die Römer vertreiben? die Gläubigen einen und endlich das Friedensreich Gottes bringen würde, das schon so lange von den Propheten angesagt war? Sie waren so glücklich gewesen, so gespannt, was kommen würde. Aber mit dieser Katastrophe hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Jamin hatte zwar nach der Kreuzigung erzählt, dass Jesus selber vorher viele merkwürdige Andeutungen darüber gemacht hatte, aber das hatten alle überhört. Jamin war aus der Ferne dabei gewesen und er hatte gesehen, wie Jesus gestorben war. Und er machte sich noch die schlimmsten Vorwürfe, dass er nicht irgendwie eingegriffen hatte, aber wie hätte er gegen bewaffnete Soldaten irgendetwas ausrichten sollen? Und die machten ihnen auch jetzt noch Angst, denn angeblich wurden alle Jesus-Anhänger gesucht um sie ebenso zu ermorden wie ihren Anführer. Deshalb verkrochen sich alle in ihren Häusern und waren in ihrer Trauer allein. Dina sah sich ihre Hausgemeinschaft an. Die verstummte Familie, den Alten, der seine Notizen zum hundertsten Mal hin und her schob, den Mann an der Tür, der nervlich völlig am Ende war. Da traf sie einen Entschluss. Sie stand auf. »So kann es nicht weitergehen. Wir gehen ja ein, wenn wir hier eingesperrt und abgeschottet sind.« Die anderen sahen sie überrascht an. »Was meinst du?« fragte Rahel mit brüchiger Stimme. »Willst du raus? Die verhaften dich.« Dina strich sich ihr Gewand glatt. »Raus können wir gerade nicht. Das habe ich schon verstanden. Aber...« wir können in Gedanken raus. Wie, wie, »Wie meinst du das?«, fragte Hannah das Mädchen. »Samuel, erzähl uns etwas, das uns Hoffnung macht«, bat Dina. »Ach, was soll uns denn jetzt noch Hoffnung machen?«, murrte Jamin. »Es ist vorbei. Wir können froh sein, wenn wir selber noch mit unserem Leben davonkommen. Ach, was bringt überhaupt weiterzuleben? Ich habe alles aufgegeben für ihn. Und jetzt? Alles zu Ende.« der kleine Tobias hatte sich inzwischen aus der Umarmung seines Vaters befreit, hatte sich hingestellt. »Bitte, eine Geschichte!« Samuel räusperte sich. »Welche Geschichte willst du denn hören?« »Vielleicht war es, weil er jetzt so lange in dem Haus eingesperrt war und er selbst ausbrechen wollte. Vielleicht war es, weil er die Geschichte erst kürzlich beim Passafest gehört hatte.« Vielleicht war es aber auch, weil es Gott ihm eingab. Und vielleicht waren es aber alle diese Gründe zusammen, dachte sich Dina später. Jedenfalls, der kleine Tobias forderte, die, wie Gott uns aus Ägypten gerettet hat. Samuel strich sich mit den Fingern die Haare hinter die Ohren, wie wenn er sich fein machen wollte, und dann begann er zu erzählen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des König von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer, und holten sie ein, als sie am Meer lagerten. Sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, denen zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und Israel. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind, machte es trocken und die Wasser teilten sich. Und das Volk ging hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter mitten ins Meer. Aber das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, so daß nicht einer übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester eine Pauke in ihrer Hand und sang ihnen vor. Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Wieder wurde es ganz ruhig. Den letzten Satz hatten alle Erwachsenen mitgesprochen. Den kannten sie auswendig. »Ist das wirklich so passiert?«, unterbrach der kleine Tobias das Schweigen. Dina sagte, »Ja, denn so wird es uns seit vielen hundert Jahren erzählt.« »Und warum seid ihr dann alle so traurig?«, bohrte der Kleine nach. Seine Eltern sahen sich fragend an. Inzwischen war auch seine Schwester aufgestanden. »Du hast es doch gesagt, Samuel. Fürchtet euch nicht!« Steht fest und seht zu, was ein Heil, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Zitierte sie. Das hat Mose gesagt. Vielleicht werden wir ja genauso gerettet. Der alte Samuel nickte. Kind, du hast recht, wenn man bedenkt, was von Jesus alles für Wunder erzählt werden. Er nahm eine seiner vielen kleinen Schriftrollen und zeigte sie den anderen. Hier, da kommt dieses, fürchtet euch nicht auch vor. Er legte die Rolle vorsichtig hin und nahm eine andere. Oder hier, als er seinen Jüngern auf dem See entgegenkam, fürchtet euch nicht. Oder... Sie alle wussten auf einmal etwas beizutragen, was sie entweder mit Jesus selbst erlebt hatten oder von ihm gehört. Durch die Geschichte, die Tobias eingefordert hatte und die so viele weitere wunderbare Geschichten in ihn wachrief, hatte sich die Stimmung verändert. »Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben«, erinnerte Dina, als es langsam morgen wurde. Und es stellte sich heraus, dass Rahel wunderbar singen konnte. Sie merkten gar nicht mehr, wie die Zeit verging und dass bei ihnen selbst der dritte Tag anbrach. Es klopfte. Sie verstummten. Sie sahen sich an. War das das Ende? Jamin lächelte auf einmal. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Dann öffnete er die Tür.
1: Halleluja.
0: Da an der Haustür ankam? Lukas erzählt es in Kapitel 24 seines Evangeliums. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und wird am dritten Tage auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das den Elfen und allen anderen Jüngern.
1: Amen. Crié, tu m'exaucas, tu as accru la force dans mon âme. Alléluia. Alléluia.
0: Gottes Segen, das wünsche ich euch zu Ostern und für die kommenden Tage. Bleibt alle miteinander behütet. Alleluia.